0: Добрый вечер всем! Мы продолжаем уроки, посвященные вопросам электричества в субботу. И для того, чтобы перейти к основной теме сегодняшнего урока, необходимо, как обычно, повторить те теоретические основы, которые мы разбирали на предыдущем уроке. Так, использование электричества в субботу вызывает целый ряд вопросов логических И самый первый из них – можно ли рассматривать включение, зажигание электрической лампочки – как зажигание огня, которое запрещено в субботу. И ответ наш был – да, действительно, если речь идет о лампочке накаливания, следует рассматривать ее включение как зажигание огня. Если же речь идет о других лампочках, например, лампочки дневного света, то там нет нити накаливания, но вместе с тем, то, что происходит там, на короткое время накаляется нить в стартере, когда мы включаем дневной свет, так что накаливание нити, накаливание металла, которое рассматривается как зажигание, происходит и там тоже. Когда мы говорим о выключении, то если включение можно рассматривать как зажигание, то с некоторым допущением можно сказать, что выключение света, выключение лампочки подобно походит на тушение огня, хотя, безусловно, рассматривать это точно как тушение огня невозможно, но, по крайней мере, мидробанан по постановлению мудрецов, оно тоже запрещено. Если же мы говорим об электроприборах, в которых нет лампочек, нет там нити накаливания, всех таких вещей, что, что можно сказать о включении таких электроприборов Один из крупнейших авторитетов прошлого поколения, Хазуныш, написал в своих книгах и в письмах, в которых он разъяснял то, что написал в книге, что следует рассматривать такие действия, как подходящие под категорию метакен то есть починка приведения прибора в рабочее состояние так чтобы можно было воспользоваться или может быть даже Боне, запрет сторы на строительство Строительство и создание предметов пользования нужно сказать что логика здесь И я подхожу сейчас, не буду рассказывать всю дискуссию, которая велась на эту тему, но в одном из своих последних писем, в в котором Хазуныш объяснял свою позицию, он писал так, что дело, скорее всего, не только в том, что соединяются контакты, а дело в том, что в результате того, что замыкается электрическая цепь, то происходит как бы пробуждение до сих пор неживой природы, который начинает действовать и работать, подобно тому, как говорилось про, скажем, вот если мы заводим механические часы, то большая часть авторитетов считает, что это действительно запрещено, именно как метафен, как починка или даже создание предмета пользования, потому что то, что происходит, когда мы натягиваем пружину этих часов, то беспорядочная до сих пор смесь из шестеренок, рычажков и всяких прочих деталей она превращается в слаженно действующий агрегат, который позволяет нам узнавать время. И вот это вот пробуждение, как бы, когда бесформенная до сих пор материальная часть приобретает свойства отлаженного и действующего механизма, вот это и следует рассматривать как создание, не как использование предмета пользования, а как его создание. Это позиция Хазуныша. Есть и другой подход. В очень серьезном капитальном труде одного из раввинов конца XIX века Бейт Цхак, он писал свой труд еще до того, как Иша опубликовал, своей книге. Так вот, Бейтицхак усматривал в включении электричества категорию «мулит». «Мулит» означает «порождать что-то новое». Это запрет мудрецов. лишь говорил о запрете Торы при включении электроприборов. бейт говорил о нарушении только запрета Мидорабанан, запрета мудрецов. И идея его в том, точно так же, как мудрецы запретили, например, опрыскивать духами одежду, ибо в одежде, которой до сих пор не было запаха, появляется новое качество запах, точно так же и в замкнутой электрической сети, когда мы включаем такой прибор, как вентилятор или компьютер, или еще что-нибудь, в результате того, что замыкается электрическая цепь, в ней появляется нечто новое, есть, течет электрический ток, происходят определенные процессы, и следует рассматривать это вот как ту самую категорию молит. То есть порождение чего-то нового. Что будет, если цепь не замыкается, цепь уже раньше была замкнута, и в ней уже был ток? Но мы делаем какое-то действие, в результате которого сила тока увеличивается. Как это рассматривается и с точки зрения Хазумыши, и с точки зрения Бейтыцхак, те две точки? Зрения, которые существуют, основные точки зрения, которые существуют на электричество в субботу. У Хазуныша нет в его книгах конкретного упоминания этой ситуации. И более поздние авторитеты пытаются приводить различные доказательства из того, что Хазуныш сказал или не сказал, написал или не написал. И с одной стороны цепь замкнута, и ток не течет. Поэтому вроде как, если мы увеличиваем силу тока, то ничего нового здесь, революционно нового не происходит. Но с другой стороны, по крайней мере, если увеличение силы тока приводит к тому, что начинают какие-то процессы, то есть до сих пор ток был, но это не приводило ни к каким последствиям, а теперь в результате того, что мы увеличили силу тока, что-то зажглось, что-то заиграло, что-то запело, что-то стало крутиться, квакать или еще что-нибудь, то есть происходят важные последствия, то, может быть, можно рассматривать это вот как то самое пробуждение, воскресенье из мертвых, когда мертвая природа пробуждается и начинает работать действующий агрегат. По крайней мере, можно принять такой вывод, можно спорить с ним. Что касается второго подхода э- со стороны Молит увеличения силы тока, то здесь Пожалуй, это вопрос спорный, ибо вот, скажем, в том, что является основой для этого объяснения, разговор об опрыскивании духами, так вот, есть там спор. То есть, если у нас уже есть какой-то предмет, который уже пахнет, но пахнет слабо, а мы решаем, что он должен пахнуть сильнее, и необходимо дать ему дополнительную порцию духов или одеколона, чтобы запах был сильным, запрещено ли это в шаббат? Это спорный вопрос. Есть два мнения, вопрос спорный. Стало быть, можно сделать и вывод такой же, что с точки зрения бейт Ицхак, вопрос о том, есть ли запрет МОЛИД в увеличении силы тока, это вопрос спорный. И не исключено, что нужно их миру сражать в целом ряде случаев. Вот здесь мы, пожалуй, закончили все Повторение всех теоретических основ, это все были цветочки, а вот теперь уже пошли плоды и ягоды. Теперь мы уже займемся конкретными практическими вопросами. И вопрос, который мы будем разбирать сегодня, это холодильник. Работа холодильника. Ну, что значит работа холодильника? Холодильник сам работает, он не нуждается в нашей поддержке, чтобы работать. И все наше общение с холодильником сводится к тому, что мы хотим открыть Дверцу вынуть то, что нам нужно, а затем дверцу снова закрыть. Но вот именно то самое открытие двери, оно сопряжено со множеством множеством вопросов. И самый первый вопрос, с которым мы сталкиваемся здесь, это зажигание лампочки. Так уж построены холодильники. Их конструкторы хотели, чтобы когда мы открывали дверцу, чтобы у нас был свет, чтобы мы нашли сразу ту банку шпрот, которая нам необходима. И не нужно было ее долго искать, поэтому свет зажигается при открытии дверцы. И получается, что наши действия приводятся совершенно прямым образом. Это не косвенная причина, а наши действия – это прямая причина того, что зажигается лампочка. А лампочка, даже если она лампочка неоновая, то, по крайней мере, пробегает искра в момент ее зажигания. И действие это проблематично. Кстати, я здесь вижу, что есть одна вещь, которую я забыл напомнить вам, что когда есть искра, то многие авторитеты считают, что, хотя это, конечно, не сам огонь, но, с другой стороны, искра, если попадет на горючий материал, так из искры возгорит пламя, И поэтому есть запрет делать действия, в результате которых появляется искра. А когда соединяются контакты, то это всегда предшествует появление искр. Как же нам решать эту проблему? Что можно делать? Ну, первое, что приходит на ум, это перед субботой вывинтить самую лампочку, чтобы она не сжигалась. Вроде бы решение проблемы. Нужно сказать, что в современных холодильниках, во-первых, это достаточно непросто. Раньше лампочка была на поверхности, ее... Легко было снять колпачок и выкрутить ее. Сегодня это уже совсем непросто. Иногда она скрыта под панелями. Но дело в том, что только то, что мы выкрутим лампочку, не решает всех проблем. В чем дело? Дело в том, что в в дверце холодильника Есть вот такие вот кнопочные выключатели. И они работают следующим образом. То есть агрегат все то время, пока мы... Разные агрегаты внутри холодильника, они либо как освещение, которое не работает, пока кнопка нажата, цепь разомкнута и лампочка не горит. Как только мы открываем дверь, кнопка высвобождается, замыкается в результате цепь, включается лампочка. Есть другие агрегаты, как, например, в современных холодильниках есть вентилятор. Я сейчас не говорю про тот вентилятор, который находится в морозильной камере, а вентилятор, который находится в, в, основном, в основной камере холодильника, Там, где где содержится еда и напитки, там тоже сейчас работает вентилятор для того, чтобы воздух, который проходит, холодный воздух, который проходит из морозильной камеры внутрь, внутрь холодильника, чтобы он равномерно распространялся по всему объему холодильника. И он работает по обратной схеме: то есть, пока дверца закрыта, Вентилятор работает, разгоняет холодный воздух. А как только мы открываем дверцу, то тем самым высвобождается кнопка, размыкается цепь, и вентилятор прекращает работать. Так что получается, что тем, что мы вывернули лампочку, мы не решили еще всех проблем. Поэтому то, что нужно сделать, необходимо. Нужно нейтрализовать вот все вот эти выключатели, все эти кнопочки, которые находятся в дверце холодильника. Старый народный способ, если нет возможности, если сами конструкторы холодильника не предусмотрели такую возможность, то есть там нет никакого затвора, который зажал бы эту кнопочку и не дал бы ей возможность и при открытии дверцы высвободиться, то Простая народная мудрость говорила, что нужно заклеить это изоляцией, или чем-нибудь сильным, проследить, чтобы там не было мокро, потому что иначе она отстанет. И тем самым мы решим вопрос. Дело в том, что все это очень хорошо, но в последнее время многие фирмы стали прибегать к магнитным выключателям. А магнитный выключатель, то есть он срабатывает не от того, что нажимается кнопочка физический а он срабатывает, когда две части магнита сближаются. То есть, вот эти вот части магнитные, они встроены. Одна из них встроена в дверцу, внутрь дверцы холодильника, а вторая в сам корпус холодильника. И поэтому здесь, сколько я ничего не заклеиваю, ничего не поможет, он будет срабатывать. Будет срабатывать, будет включать-выключать свет, будет включать-выключать вентилятор и прочие всякие вещи. Что же теперь делать? Один из вариантов, то, что предлагает предлагает народная мудрость, это взять магнит, прежде всего нужно обнаружить, где где именно находится этот магнитный наключатель. Если мы будем проводить магнитом по поверхности, по внутренней части двери холодильника, то в определенный момент мы обнаружим его. И тогда нужно на том месте и... Оставить магнит, и тогда выключатель оказывается заклиненным, и включать-выключать он перестанет на субботу. Это хорошее решение вопроса. Не всегда на практике оно срабатывает, потому что есть такие модели, в которых этот магнит, который мы туда присобачим, будет серьезно мешать. Если его присобачить с внешней стороны. Но выясняется, что если хорошо поискать, то вот эти вот выключатели магнитные, они расположены таким образом, что до них в принципе можно добраться и во внутреннюю часть их кожуха можно поместить поместить магнит и тем самым на субботу нейтрализовать его действие. Если мы сами не очень хорошо разбираемся, как это делать, то нужно здесь посоветоваться с техником, который хорошо разбирается в электроприборах, в частности, в холодильниках, и попросить, чтобы он помог решить нам эту работу. Вот это те действия, которые нужно сделать с различными выключателями, которые вмонтированы в дверцу холодильника. Как быть, если все эти важные и нужные действия выкрутить лампочку, нейтрализовать, приклеить, заклеить, заблокировать выключатели, мы забыли сделать все это в пятницу вовремя. Что теперь делать нам в субботу? Открыть дверь нельзя, ведь тем самым включится свет, выключится вентилятор, произойдут еще целый ряд действий, о которых мы, надеюсь, еще успеем сегодня поговорить. Как же быть? А Может быть так, может быть подождать, пока компрессор перестанет работать. Когда компрессор, который разгоняет холодильный газ фреон, работает, то можно это услышать по характерному звуку. А вот когда он утих и не работает, может его в этот момент выдернуть из розетки шнур, и тогда я уже смогу открыть дверцу. И тогда уже свет не зажжется, с вентилятором тоже ничего случится. Может быть, это выход. Если мы откроем такую классическую книгу по Илхот Шабатка, как Шамират Шаббат и там действительно приводится такая идея, что можно в случае крайней необходимости, когда нам нечем питаться, вся, вся пища в холодильнике, не достав ее масс, нам остается только голодать в субботу, то тогда можно воспользоваться этим Этим способом. Но нужно сказать, что книга эта написана давно. И в современных условиях воспользоваться этой идеей не оказывается возможным на практике. В чем здесь дело? Дело в том, что на сегодняшний день большинство, подавляющее большинство продаваемых холодильников, которые есть у нас у потребителей, это холодильники системы NoFrost, то есть холодильники, которые не требуют размораживания, в которых не скапливается не скапливается лед в морозильной камере. А как это он там не скапливается? Вот здесь есть схема, как работает система размораживания в холодильниках NoFrost. И работает она следующим, там есть два центральных Две центральных детали, которые работают. Понятно, что к этому есть еще и дополнительные. Есть терморегулятор, реле, есть предохранители. Но два основных агрегата – это нить накаливания, нагревательный элемент. Вот здесь на схеме. Для чего он нужен? Для того, чтобы попросту растопить тот лед, который накопился в морозильный кабель. Но если этот лед растопит, так там же будет вода, а море разливанное. Для этого есть еще и вентилятор, который должен выдувать капли воды из холодильника. И вот две эти детали, они могут продолжать работать даже тогда, когда они никак не связаны с работой компрессора. То, что их приводит в действие, это совершенно другие системы. Это, это Это либо термореле, либо... Дополнительные э, команды, которые они получают от, от э, чипа, встроенного в, э, в холодильник. И поэтому, даже когда не работает компрессор, я, я подхожу к холодильнику, слышу, он абсолютно спокоен, абсолютно тих. Если я в этот момент вытаскиваю шну из сети... Не исключено, что в этот момент как раз работает нить накаливания, о том, что оно работает, у меня нет возможности выяснить, либо работает тихий-тихий вентилятор в морозильной камере, который выдувает капли воды, либо оба работают. Таким образом, очень может быть, что выдергиваешь ну, из сети, я тем самым прекращаю работу нити накаливания, а это мы уже говорили, что это чревато, это криминал, либо это запрещено как тушение огня подобно тушению огня, либо размыкание схемы выключения выключение вентилятора. Это тоже, если включение вентилятора по хазунышу – это действие, которое можно рассматривать как создание предмета пользования, то выключение его – это как порча предмета пользования. Стало быть, это не, не выход. Никак не выход. Найти способ в таком случае открыть дверцу холодильника, открывать ее нельзя. Отдельный разговор следует завести о том, можно ли решить подобную проблему при помощи нееврея. Это отдельная тема, которую с Божьей помощью я собираюсь рассматривать и подробно заранее скажу, что попросту так пригласить нееврея и попросить его открыть дверцу холодильника нельзя. Это можно сделать, я сейчас говорю грубо, примитивно, в, в тех случаях, когда он сделает это для себя. То есть, если там есть какой-то деликатес, котором он заинтересован, и вы его убеждаете, что ему стоит открыть этот холодильник, потому что там внутри есть нечто действительно вкусное, и стоит ему это попробовать, и он открывает это для себя, то можно и вам воспользоваться плодами его труда. Но если это он сделает для вас, то, делать этого, то это запрещено. То, что мы рассматривали сейчас, это ситуация, в которой мы знаем, что забыли нейтрализовать выключатели или, не, или не, не выкрутили лампочку в пятницу. А как быть, если мы в этом сомневаемся и не помним точно? Заклеили мы выключатели, не заклеили, выкрутили лампочку или не выкрутили? Ну, не помню. Можно ли в такой случай такого сомнения? открыть дверцу холодильника на авось. А вдруг? А вдруг на самом деле сделаем? Нужно сказать, что этот вопрос спорный, однозначного ответа на него нет, и поэтому имеет смысл каждому спросить своего равина, как быть в подобной ситуации. Ну и, наконец, третья ситуация, совсем неприятная, когда мы, мы забыли, дважды забыли. Во-первых, мы забыли подготовить холодильник надлежащим образом в пятницу. Не заклеили выключатели, не... Не вывинтили лампочку, в субботу, ничтоже с открываем дверцу холодильника, оп, и вдруг обращаем внимание, что зажглась лампочка. Вопрос, можно ли каким-то образом холодильник закрыть. Сделать бы это хотелось, потому что теплый воздух будет приходить в холодильную камеру. И холодильник будет все время работать. И это, прямо скажем, во-первых, для холодильника, для его здоровья это достаточно вредно. Во-вторых, и для той пищи, которая находится в холодильной камере, это, безусловно, не лучший способ времяпрепровождения. Можно ли закрыть? Ответ, к сожалению, нет. Все, что можно сделать в такой ситуации, поставить швабру или... Повесить толстое полотенце на дверцу холодильника, чтобы быть уверенным в том, что он не закроется и не погасится свет. Ибо если мы закроем, то тем самым погасим свет, включим вентилятор, сделаем еще целый ряд вещей, а это это криминал это исключается. Перейдем, пожалуй, к следующему вопросу. Проблемы с открыванием дверцы холодильника не кончаются только на кнопках, выключателях, которые вмонтированы в эту дверцу. Не кончаются сжиганием лампочки внутри. Есть еще серьезная проблема действия термостата. Холодильник, как и многие электроприборы, снабжен термостатом, который работает следующим образом. он, Его датчики показывает ему температуру в холодильной камере. И если эта температура повышается выше намеченного для него уровня, то тогда он включает, он дает приказ включения компрессора, компрессор начинает гонять газ в фреон. в результате происходит охлаждение. И когда датчики нашего термостата показывают, что температура упала до до нужного уровня, то он отключает компрессор. Когда я открываю дверцу холодильника, туда попадает теплый воздух. И этот теплый воздух действует на термостат, ведь происходит постоянный замер температуры. В результате того, что я напустил туда теплого воздуха, то очень может быть, что сработает термостат и подаст приказ на включение мотора холодильника и тем самым при включении мотора, по крайней мере, я сейчас не говорю про вопрос о том, можно ли рассматривать такое включение, когда холодильник уже в сети, только термостат включает здесь мотор, следует это рассматривать, рассматривать как создание предмета пользования Согласно Хазунышу или нет, скорее всего нет, но в это я не хотел бы входить глубоко, потому что это займет кучу времени, но по крайней мере одна вещь очевидна, когда включается компрессор, это происходит благодаря тому, что замыкаются контакты, а когда контакты замыкаются, то пробегает искра, от этого никуда не убежишь. И начинает работать, и происходит параддинного. Так что в любом случае, по крайней мере, с точки зрения возникновения искры, то это проблема. Если мое действие, когда я открываю дверцу холодильника и запускаю туда холодный воздух, теплый воздух, в результате этого термостат сработает и замкнется цепь, которая включает мотор, а в результате появится искра, то тогда получается, что эту искру высек я своим действием открывания дверцы. Хотя, конечно, мое действие – это не прямая причина, а косвенная причина. Там еще много-много должно произойти для того, чтобы в конечном итоге появилась искра, но вместе с тем цепочка этих причин приводит к моему открыванию дверцы. До некоторого времени Вопрос этот большинством авторитетов решался следующим образом. Было принято говорить так. Следует открывать дверцу холодильника тогда, когда компрессор уже работает. И не следует открывать дверцу холодильника, когда компрессор не работает. Ибо если я открываю дверцу, когда компрессор не работает, напускаю туда теплого воздуха, то термостат тут же почувствовал, что стало тепло, он тут же передаст приказ на включение двигателя, на включение компрессора от холодильника. Но если мы открываем только тогда, когда компрессор работает, то вроде бы это не страшно, потому что конечно же в результате того, что мы Открыли дверь и напустили туда теплый воздух. Компрессор будет работать дольше. Но включение его произошло не потому, что мы открыли дверцу, а потому, что еще до того, как мы открыли дверцу, сработал термостат по своим правилам, которые в него заложены. А из-за того, что мы открыли дверцу и напустили туда теплого воздуха, просто не подходит новый приказ. Остановить, выключить компрессор. И это похоже на описанную в Талмуде модель. Модель такая. У нас горит свечка напротив окна. Мы упоминали Толоху. А на улице ветер. И этот ветер может вот-вот погасить свечку. Могу ли я закрыть окно для того, чтобы свечка не погасла? Да. В результате моего действия свечка будет гореть намного дольше. Так бы из-за ветра она бы погасла. Но нельзя сказать, что она горит дольше благодаря моим усилиям, благодаря тому, что я закрыл окно. Она горит, потому что я ее зажег в пятницу. Только есть сила, которая могла помешать ее горению, могла ее потушить. Вот этой силе я и преградил путь в дом. Закрыл окно, и теперь ветер ее не погасит. И Талмуд говорит, что это действие, безусловно, разрешено, потому что здесь горение свечи, не является результатом моих действий. Аналогично и здесь, когда мы открываем дверцу и напускаем холодный воздух при работающем уже термостате, при работающем уже компрессоре, то продлевание времени того, что он работает, не вызывает проблем. В скобочках должен сказать, что в свое время, во зальма нуербах он нашел разрешение открывать дверцу холодильника и в тот момент, когда компрессор не работает, он говорил о том, что в конечном итоге мы имеем здесь дело с ненамеренным, мы делаем разрешенное действие, открываем дверь, у него есть запрещенный побочный результат, то, что в результате сработает термостат и может он включить компрессор и выйдет искра, да, это конечно, но вместе с тем это действие, это не намеренно, товарший да, номер ковен. Правда, оно неизбежное, но непонятно, будет ли оно неизбежным, потому что мы не знаем, открывая дверь, мы не знаем, на какой температуре сейчас, какая температура сейчас в холодильной камере и как далеко еще до, до того момента, когда сработает, до той температуры, когда сработает термостат. Плюс к тому, наше действие является не прямой, а только косвенной причиной всего этого. Может быть, можно сорганизовать разрешение. Это было его мнение. Большинство авторитетов с ним не согласилось, но вместе с тем были люди, которые действовали так на практике, на основе его разрешения. Почему я все время говорю в прошедшем времени? Да потому что в наше время этот спор перестал быть актуальным. В чем все дело? Снова из-за того, что вошли Что основная масса холодильников, которые сегодня продаются, это холодильники системы No Frost. Как этот холодильник, я уже описывал, что в этом холодильнике есть во-первых нагревательный элемент, во-вторых вентилятор. Почему ледяная шуба Растапливается и выдувается из холодильника. Но ведь работает эта система не все время. Она включается время от времени. В первых моделях холодильников No Frost все было просто. Рассчитывался режим времени. Предположим, каждые 4 часа включается нагревательный элемент вместе с, с вентилятором на 15 минут. Потом конструкторы сообразили, что, в общем-то, это очень большая трата энергии. Уже 15 минут работает нагревательный элемент, он здорово, здорово ест электричество. И тогда решили, что нужно мерить не просто так вот тупо часы, а нужно мерить часы работы компрессора. Ведь нарастание ледяной шубы происходит вследствие работы мотора, который разгоняет холодильный газ, флеон, и из-за этого-то и получается шутка. И тогда мы серьезно сэкономим электричество, потому что будет работать система размораживания только необходимое время, не больше того. И получается так, что есть датчик, который измеряет время работы компрессора, и вот когда наберется столько-то часов времени работы компрессора, вот тогда и включится нагревательный элемент вместе с вентилятором и заработает система разморозки получается что когда я открываю дверцу холодильника даже если сейчас работает наш компрессор и мое действие приводит только к тому что компрессор проработает дольше но в результате того что компрессор проработает дольше Я тем самым приближаю включение системы разморозки. И вот это уже серьезнейшая проблема. То есть идея в том, чтобы открывать дверцу только тогда, когда работает компрессор, она против вот этой проблемы. И эта проблема, хочу подчеркнуть, она более серьезная, чем включение термостата, потому что когда включается нагревательный элемент, то это, мы уже говорили, что это равносильно зажиганию огня. Это уже запрет Торы. Не исключено, что включение двигателя, компрессора, может быть рассмотрено только как нарушение запрета Мидербанан, запрета мудрецов. А здесь мы имеем дело с запретом Торы. И это очень-очень серьезно. И Все эти разрешения, которые пытаются давать со стороны того, что это грамма, то есть это наши наши действия, только косвенная причина, все эти разрешения хороши, когда мы имеем дело, опять же, с запретом мудрецов. А вот если наши действия являются косвенной причиной нарушения запрета Торы, то, что они косвенная причина, а не непосредственная, мало помогает. Этого еще мало. В последнее время вошли в жизнь дигитальные холодильники, в которых встроен чип, в общем-то такой микрокомпьютер, который постоянно считывает данные своих датчиков. Они приносят ему информацию об изменении температуры, об изменении влажности внутри холодильной камеры, о числе открытия дверей. Каждый раз, когда я открываю дверцу холодильника, напускаю туда воздух, изменяется и температура, и влажность. И отсчитывается, что я открыл дверь, и все это записывается. Данные датчиков проходят, передаются в, в чип, и все это там записывается. А запись это происходит при помощи преобразователя, который преобразует аналоговые, по большей части аналоговые сигналы, датчиков, преобразуют их в цифровые. А цифровые – это либо ноль, либо единица. Что такое ноль? Это замкнутая микроскопическая, но замкнутая электрическая цепь. Ноль – она разомкнутая. А замыкание и размыкание цепи – это криминал, даже если речь идет не о большой электрической цепи, а о микроскопических цепях, которые строятся из транзисторов. В них ситуация, либо цепь запнулась, есть движение электронов, либо нет движения электронов, и тем самым цепь оказывается разомкнутой. И это, согласно Хазурмишу, это безусловно проблема, и это, и скак, это безусловно проблема. В общем, очень, серьезный, очень серьезная проблема возникает у нас сегодня. Как с этим быть? Те, кто должны купить новый холодильник, должны посоветоваться со знающими людьми выбрать себе соответствующую модель. В в Израиле проблема сегодня решается следующим образом. Есть ряд обществ и, и коммерческих фирм, которые разработали дополнительные чипы которые встраиваются в схему холодильника, и когда они активизируются, то они берут команду холодильника на себя и вместо всей этой умной технологии, чтобы датчики ничего не рассказывали, и ничего не включали, и ничего не записывалось, чтобы перевести управление компьютером на совершенно тупую, примитивную схему. По часам. Столько-то часов работает, столько-то часов отдыхает, столько-то минут включается, включается, компрессор потом отключается. То есть, чтобы, во-первых, чтобы отрубить термостат, чтобы не было воздействия на термостат, от того, что мы открываем дверь, чтобы термостат не включался, и чтобы, по крайней мере, некоторые удовольствуются тем, чтобы то, то, что датчики Та информация, которую датчики приносят в чип, чтобы они не приводили никаким последствиям, либо другие агрегаты, которые полностью нейтрализуют все датчики, и они попросту не работают, и управление холодильником происходит по самой-самой-самой примитивной формуле времени. Столько-то на работу, столько-то на отдых. Существуют организации, которые составляют списки тех моделей, вот и можете посмотреть, вот это, например, список технологического института по вопросам Аллахея в Иерусалиме в него здесь я вам показал страницу, в которой есть те модели фирмы Bosch, фирмы Siemens, фирмы LG, в которых они ставят разработанные им ими устройства, делающие возможным открытие дверц холодильника в Все это очень здорово, но как быть тому, кто купил холодильник, в котором нет такого агрегата, или он вообще живет в тех странах, в которых найти такой агрегат или холодильник с уже встроенным агрегатом таким невозможно. Как быть? если есть старые, примитивные, механические холодильники, это хорошо, но таких холодильников становится все меньше и меньше. Есть, есть фактор, фактор времени, который приводит к тому, что старые холодильники портятся, и нам приходится покупать новые холодильники со всеми их проблемами. Одно из, один из радикальных путей решения этой проблемы – он вот какой, подключить холодильник к Эрле времени к шаун Шабат, который работает в розетке, и поставить его на такой режим, в который время от времени, по крайней мере в то время, когда нам необходимо пользоваться холодильником, чтобы он был отключен совершенно от сети. И тогда мы можем смело открывать и закрывать дверь, а потом, в то время, когда нам не нужно пользоваться холодильником, то реле времени снова подключит холодильник к сети, и тогда мы уже открывать не сможем. Этот радикальный способ, нельзя сказать, что он очень хорош для здоровья холодильника, прямо скажем, не лучшим образом но По крайней мере, он позволяет нам открывать дверь. А логические проблемы он, он решает почти все. Нельзя сказать, что это решение, при котором комар носом не подточит. Остаются некоторые проблемы, но в тех форс-мажорных обстоятельствах, когда нет возможности приобрести устройство, которое поставит управление холодильником на основу, соответствующую законам «Субботы», когда такой возможности нет, то и такое решение, оно хорошо, ибо большинство, подавляющее большинство проблем, оно решает. Понятно, что стоит посоветоваться только с техником, сколько времени, какое должно быть здесь соотношение, насколько времени позволительно выключать, отключать холодильник от сети, Какое должно быть соотношение между временем, когда он в сети, и временем, когда он не в сети, чтобы тем самым, чтобы наши действия не привели к, к порче холодильника. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сегодня сказать по поводу холодильников. И думаю, что лучше перейти к практическим вопросам.
1: Спасибо большое. Честно говоря, я немножко в шоке. Не ожидала, я знала, что есть проблемы, но не до такой степени. Теперь я задумалась, что мне делать с моим холодильником. Вот, И еще главный вопрос, это как, а если мы оказываемся в Цимере, не дома, особенно за границей, то что нам делать с холодильником?
0: Человек, который ездит в... за границу, он должен с собой привести достаточное количество устройств для того, чтобы свою жизнь там обеспечить, все не кончается холодильником. Помимо холодильника, с холодильником нужно реле времени, но помимо холодильника, знаете, что там есть проблемы и с водой, потому что во многих местах работает помпа, насос, который закачивает воду в тот момент, когда вы открываете кран, и проблема там спустить воду в унитазе, там тоже это может привести к... Потому к, к что, иными словами, а уж я не говорю, что если вы выходите из своей квартиры в коридор, то там попросту начали зажигаться лампочки всюду и везде. Сегодня быть в субботу за границей – это совсем непростая вещь. Это, это следует все продумать, все учить. И с собой нужно вести достаточно много оборудования для того, чтобы прожить в субботу за границей. <таспорождая>
1: Если такие моменты, например, вода, да, если мы включаем воду холодную.
0: Давай, и... Давайте сейчас давайте сейчас сосредоточимся Нет, на холодильнике. Я
1: хотела сказать а другое. Что? Мой вопрос заключается в том, если мы чего-то не знаем в устройстве или в работе, насколько это проблемно. Ну, например, мы идем по улице, включилась лампочка, да? Об этом, то... об этом
0: будем говорить отдельно, когда будем говорить а, про хорошо. лампочки, будем говорить отдельно. Но что касается работы насоса, то обычно после того, как сливают воду обычно после этого слышат работающий насос, достаточно достаточно громко.
1: Это в, дома, э, в домах, это не в, кварти... Дом... не в квартирах? Это... В квартирах, да. в домах
0: и в, и, и в гостиницах тоже.
1: Окей, ладно, хорошо. Э, у нас есть поднятая рука, давайте попробуем дать, возможность задать вопрос. Ашер, пожалуйста.
0: Да, меня слышно. Шалом. Шалом. Да. самех. со самех. 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 Вопрос связанный не с холодильника, но принцип такой же. С открыванием двери холодильника. А если не холодильник открываешь, а в дом ты заходишь и выходишь, дети бегают туда-сюда. Этом... И включается сенсор такой же, как в холодильнике. Ну, ну принцип такой. Охлаждение или... На эту, на, эту, тем, на, эту, на эту тему мы говорим на следующем уроке. Вы, вы говорите по а, поводу, по поводу э, охлаждения, то есть по поводу системы отопления, да. либо да, либо охлаждения. Да, либо охлаждения. Об этом мы поговорим. Есть безусловно, а, с одной стороны, есть, есть подобие, но есть и различия. Об этих различиях мы поговорим на следующем уроке. Ну хорошо, спасибо, да. Мне вот такое да. Кондиционер. Да. Не мог никак вспомнить это слово. Кондиционер. Да. да, да. Спасибо. Еще раз.
1: Спасибо. Еще просят повторить. Извините, не совсем было понятно, как замыкается электрическая цепь при, выну... при выкрученной лампочке. У нас шаг с кошерным шабатним режимом.
0: Дело в том, что... Нет, когда у вас есть... Все зависит от того, какой режим. Если шарп, э, не помню, кто дает, если это Мишмер и Шаббат, то там отключается действие всех-всех-всех-всех-всех абсолютно кнопочек, которые есть в дверце, и ничего там не работает. Они попросту отрубаются от схемы управления. Это в том случае, когда у вас есть вот такое вот э, устройство Мишмер шабат там вообще вопросов нет. Там все отрубается и все. Холодильник работает примитивно, как в 1950 году приблизительно. Если этого нет, то несмотря на то, что лампочку вы выкрутили, но когда нажимаются кнопочки этих выключателей, то там, во-первых, происходит выключение вентилятора. Это раз. Во-вторых, Если это дигитальный холодильник, то происходит запись в чипе того, что вы открыли дверь и напустили туда теплого воздуха. Снова это в тех холодильниках, в которых нет устройства, переводящего на субботний режим. Устройство, переводящее на субботний режим, есть еще в старый холодильник, как, например, у меня, я живу со старым холодильником, и все, что я вам рассказываю, это для меня это чистая теория, потому что на практике я этим занимался, У меня старый-старый холодильник, дай бог ему здоровье, у которого весь его этот самый субботний режим сводится к только к одному. Он отключает, он отключает эм, термостат. И все. А ему, собственно говоря, больше ничего и не нужно, потому что никаких датчиков и сенсоров у него нет. И поэтому там таких проблем нет, и выключателей дополнительных нет, и, и вентиляторов, холодильной камеры у него старый, Старый-старый холодильник. И там вот такое так сказать, субботнее, это устройство, приводящее на режим субботы, оно очень примитивное. В новых холодильниках требуется куда более совершенного устройства, которое входит в электронные схемы. Если у вас есть шарп с, с режимом субботы, и этот режим субботы обеспечивается достаточно авторитетной знаете, организацией, то с этими, проблем, с этими вопросами у вас проблем нет. Еще вопросы?
1: Да, Спасибо. Иса, Ицхак, вы можете задать свой вопрос.
2: Исаак. Спасибо за рок. Я хотел спросить такую вещь. Ну, самое первое, у вас нет лекции, что-нибудь типа Аллахад для любовь к путешествиям? Аллахад Реально... для
0: путешественников нет. Такой лекции у меня нет, хотя я чувствую все больше и больше, что необходимо все это вместе собрать. Но это будет не одна лекция, потому что вопросов сегодня масса.
2: А самый главный вопрос, который я хотел задать, э, мы в самом начале мы упомянули, что одна из, одна из проблем это ну, одна из, это в общем, идея, почему электричество запрещено, создание цепи, правильно?
0: Замыкание цепи, да. Вопрос, как его рассматривать, как создание, как создание прибора, или как мулит, как порождение чего-то нового. Но проблема в замыкании цепи.
2: Да, просто в чем вопрос, я подумал, что. Если вот вода, допустим, да, как ну, игра водопроводчика, да, то есть электричество точно так же, как вода течет по трубе. И чем это отличается, если, допустим, поставить кусочек трубы, ну, грубо говоря, кусочек трубы, чтобы вода от одного края дотекла до другого, это тоже будет такой же запрет или здесь есть разница?
0: Ваш вопрос еще где-то 70 лет тому назад, его задал Равшломи Зальману нуэрбах в своем письме к Хазунышу, чтобы Хазуныш объяснил, чем отличается появление электричества, потока электронов в цепи, чем это отличается от потока воды в водопроводных трубах. Ответ Хазуныша в том-то и был, что когда... У нас есть полые, полые трубы, и по ним потекла вода. Ничего, в общем-то, нового здесь не возникло. В отличие от этого, когда замыкается цепь и пошел ток, это не просто, что пошел ток, а прибор до сих пор мертвый и бесполезный, который представлял собой просто скопище каких-то. Отдельных деталей он стал рабочим, он заработал, и в результате что-то поет, что-то охлаждается, что-то жарится, что-то квакает, что-то что-то фотографирует, компьютер читает и так далее. И так далее. Вот в чем здесь дело. В пробуждении мертвой материи он пользовался здесь категориями аристотелевой философии – материя и форма. То есть материя приобретает форму, приобретает смысл, предназначение и начинает… Тем, тем самым она реализуется, происходит ее переход от потенциала в ее актуализация потенциала этой самой материи. Чего не происходит при течении воды. Потекла себе вода, вот она и течет, но ничто здесь не пробуждается от состояния э, от потенциала, не, не актуализуется никакой потенциал. Еще вопросы?
1: Спасибо. Геннадий, пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
2: Скажите, вот если вода крутит турбину, или, например, крутит э, лопасти водяной мельницы, тогда там же происходит, э, совершается работа?
0: Вот если вода крутит водяную мельницу, а мы в эту мельницу засыпали зерно, то тогда происходит эта работа. Но это только в, на водяной мельнице она работает сама по себе. Вот Если мы в субботу запускаем эту водяную мельницу, или в субботу мы туда вытряхиваем мешок с зерном, вот тогда наше действие в субботу рассматривается, но не как включение системы, а как попросту помол. Здесь а
2: может... турбина? Турбина гидроэлектростанции?
0: Поскольку, значит... Турбина гидроэлектростанция гидроэлектростанции работает сама. Мы же не запускаем воду реки, чтобы она, если мы действительно откроем шлюз, в результате чего вода двинется на, на, эту самую, на, на плотину и закрутит турбину, тогда, конечно, тогда безусловно. Но мы этого не делаем. Мы просто стоим рядом и смотрим, а река, она как-то сама справляется с этим. То есть здесь нет действия, которые человек делает, которые мы бы рассудили, рассматривали как как совершенную в субботу работу. А тот, кто совершает работу, здесь сама природа. Вода, она сама течет под действием силы протяжения.
2: Понятно, спасибо.
1: Спасибо. У нас много вопросов в чате. Еще и есть поднятые руки. Ой, а время совсем уже истекло. Нам
0: придется эти вопросы с них начать в следующий период, потому что okay. эти вопросы нужно обсуждать серьезно.
1: Здесь Хорошо, я тут учиться. вижу про лампочки. Хорошо, давайте тогда я скопирую вопросы и мы их с них начнем.
0: Да, здесь, да. Здесь есть одна рука.
1: поднятая рука. Да. Можно тогда я дам возможность задать вопрос. Да, да. Розалия, пожалуйста. Да. Звук, вот. Я, 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 вопрос такой. Вы сказали, что старый холодильник. У меня холодильник где-то лет пятнадцать-восемнадцать, и там кроме одной кнопки, которая как бы на, на сказать, на потолке отключает свет, и, и больше ничего нет. Это, может быть, она и действует как отключение, э, замыкания цепи? Просто
0: вы говорили, что ваш холодильник старый. Мы да. приблизительно такого же возраста. Значит, если вы выкручиваете лампочку, то проблема включения, значит, проблема кнопок режима. или вы залепите, залепите включатель. Остается только одна проблема. Ваш холодильник новый no Frost? Да, конечно. Значит, остается только одна проблема того, что мы, открывая, открывая дверцу, мы приводим к ускорению включения системы размораживания. Эта проблема остается, поэтому надо найти способ каким-то образом ее нейтрализовать. А как вы вы нейтрализуете? У меня меня в Израиле купленный холодильник, у него есть кнопка специальная субботнего режима, которая отключает термостат. Она просто Ну, огибает термостат, она работает без термостата. Где эта кнопка находится? Может, у меня тоже она есть. меня тоже израильский холодильник. А какой фирмы? Тадиран. Нужно посмотреть, посмотрите, у него внутри, если у него, есть такой выключатель, на котором написано Шабат. Да. Вот наверху такой выключатель, который отключился. Значит, в тот момент, когда вы его нажимаете, то у него больше. У него тем самым отключается термостат. Единственное, что я хочу вам сказать практически. Дело в том, что для здоровья э, уже пожилого холодильника работа без термостата она опасна, потому что попросту износ компрессора он очень сильный. Поэтому то, что я еще делаю, я все-таки подключаю его вот к такому реле времени, в режиме 45 минут работы, 15 минут отдыхать. Просто для того, чтобы не изнашивался слишком сильно компрессор. И тогда, когда я нажимаю на эту кнопку шабата, он вырубает термостат, плюс к тому еще я даю ему время отдыхать. Все это вместе работает. И моему холодильнику тоже, дай бог ему здоровья, 15-18 лет, такого же возраста. Амэн, амэн. Да,
1: спасибо, я тоже так надеюсь. У
0: меня. Спасибо. Окей. Хану Самех и хочу сделать небольшое объявление, я уже посылал его. Дело в том, что с Божьей помощью мне удалось издать новое издание книги «Царица Суббота». Так что сегодня эта книга есть уже не только в электронном виде, но и в бумажном виде тоже. Почти как в двадцатом веке, и эту книжку можно купить. Есть магазины, магазины, книги есть уже в ряде магазинов, таких как в Томбот и Ширум, еще. В крайнем случае, у меня тоже это можно. Всем спасибо за внимание. Ханука Самер. Спасибо последний... большое.
1: Настоящий нам подарок на Хануку. Наша книга.